0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Gelassen durch die Kleine Zeit. Ich bin Ines und dieser Podcast ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Ich freue mich total, dass ich nach den ersten Folgen schon so viel Feedback bekommen habe. Ich habe euch zum Start hier eine kleine Miniserie vorbereitet zum Thema Grenzen. Die erste Folge hast du wahrscheinlich schon gehört, wenn du jetzt in die zweite Folge reinhörst. Wenn nicht, mach das doch unbedingt noch. In der ersten Folge habe ich darüber gesprochen, was denn Grenzen eigentlich sind. Es geht also darum, diese Glaubenssätze mal zu beleuchten, dass wir unseren Kindern Grenzen setzen müssen. Unsere Kinder brauchen Grenzen, unsere Kinder testen Grenzen, sie brauchen Regeln, um zurechtzukommen. Tja, die Quintessenz oder die Zusammenfassung aus der ersten Folge ist, und die hast du hoffentlich auch so mitgenommen, dass unsere Kinder eben keine Grenzen brauchen, weil Grenzen ganz natürlich da sind. Weil wir alle ganz persönliche Grenzen haben, die individuell sind, die unterschiedlich sein können, dass unsere Kinder Grenzen haben, persönliche, dass ähm, es natürliche Grenzen gibt, die vor allem für unsere Kinder aufgrund ihrer Körpergröße häufiger da sind als für uns Erwachsene. Ich erinnere an die Küchenschränke oder eine Kühlschrank oder Haustür, die Kinder alleine nicht aufmachen können, wir Erwachsenen aber schon. Genau und heute in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen noch mit euch über die unterschiedlichen Arten der Grenzen reden über die persönlichen Grenzen die natürlichen Grenzen und dann eben als drittes sozusagen über die willkürlichen Grenzen, die wir ja eigentlich nicht brauchen. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefällt und du mir in irgendeiner Art und Weise ein Feedback da lässt, da ist eine Bewertung oder ein Kommentar bei Facebook oder Instagram. Kannst mir nur gerne folgen unter Adwaxen und ziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich nochmal ein bisschen gegoogelt und ein bisschen über das Thema Grenzen gelesen, ein bisschen was, ja, versucht mir noch ein bisschen Input zu holen. Und bin dabei tatsächlich auf was ganz Interessantes gestoßen, und zwar, dass wir oftmals denken, dass Grenzen oder eben auch Regeln festgelegt sind und für immer jetzt so sind und unumstößlich. Und wenn man uns aber mal genauer damit beschäftigt mit dem Thema, merkt man ganz schnell, dass sie eben nicht so ist, dass Grenzen eben nicht fest und unumstößlich sind oder sogar unveränderlich. Ähm, Denken wir zum Beispiel an die Ländergrenze zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik. Die existiert nicht mehr und ist ja auch gut so. Also ne? Grenzen sind veränderbar und ähm, viele Ländergrenzen verlaufen ganz natürlich zum Beispiel entlang eines Flusses oder einer Landschaft, die sich verändert. Ja? und Diese Grenze sind eben uneben, sie ist voller Kurven und sie verändert sich auch im Laufe der Jahre. Vielleicht verändert sich der Flusslauf und so weiter. Ja? Dazu kommt, dass diese Grenzen auch nie ganz dicht sind. Also es gibt immer irgendwelche Schlupf Schlupflöcher, vor allem, wenn man welche finden will, findet man sie auch. Das heißt, Grenzen sind veränderbar, sie sind verhandelbar, sie sind nicht starr, wie wir oft glauben, sondern wir dürfen und vor allem in unserer Familie sollten wir auch immer mal wieder darüber reden. Und wenn wir Regeln haben, wenn wir Familienregeln haben, diese einfach immer mal wieder neu ausloten und schauen, ob die denn noch für alle passen. Solange unsere Kinder sehr klein sind, ist es ja nun mal so, dass wir die Regeln festlegen. Also wir entscheiden, was okay ist und was nicht. Zum Beispiel, dass nicht in die Steckdose gefasst werden darf. Das entscheiden wir. Oder dass wir nicht möchten, dass Wände bemalt werden. Das sind Dinge, die wir entscheiden, die wir unseren Kindern vorgeben. Und es ist auch okay so. Wir sollten uns einfach bewusst machen, unsere Kinder haben an vielen Stellen kein Mitspracherecht. Wir lassen kein Mitspracherecht zu. Und Gerade das erfordert, dass wir immer wieder mal hinschauen und gucken: Okay, wie hat sich das? Wie hat sich unser Miteinander verändert? Wie hat sich unser Kind verändert? Wie haben sich die Bedürfnisse von unserem Kind verändert? Ähm, wie haben sich unsere Bedürfnisse verändert? Passt das überhaupt alles noch so? Ja, und dann immer mal wieder eben neu auf Situationen schauen, beziehungsweise wenn wir in einer Situation waren. Ähm, die für uns vielleicht das erste Mal neu war und komisch war und wir nicht genau wussten, wie wir damit umgehen sollen, dann immer mal wieder hinzuschauen, okay, vielleicht sollten wir hier was anpassen. Ein schönes Beispiel ist da eben die bemalte Wand. Ja, also wir hatten das selber ganz oft oder haben das hier regelmäßig, dass Wände bemalt werden. Ähm, wobei das mittlerweile gar nicht mehr so oft vorkommt. Ich glaube, der Drang ist irgendwie durch mit Wände bemalen. Und... Ähm, Klar ist das, im ersten Moment ist das blöd, dann kommst du irgendwie ins Wohnzimmer und dann ist die Wand angemalt oder du denkst, die Kinder sitzen eigentlich am Tisch und malen irgendwie auf Papier und dabei wurde die Wand bemalt und was können wir machen, also beziehungsweise was ich gemacht habe, was, was mir dabei dann ähm, bewusst geworden ist, meine Kinder möchten halt nicht im Sitzen am Tisch malen. Das ist auch ziemlich unnatürlich, im Sitzen am Tisch zu malen. Gerade kleine Kinder brauchen diese volle Bewegung im Stehen, um den Stift überall ähm, langführen zu können, über den Kopf und ne, Vorein. Also Kinder möchten eigentlich nicht sitzen. Gerade kleine Kinder möchten nicht sitzen, wenn sie malen. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben versucht, ihnen eine Möglichkeit zu schaffen, wie sie im Stehen malen können. Wir haben in unserem Flur ein großes Brett ähm, angebracht ans Geländer und haben da Papier draufgehangen. Und dann konnten die Kinder im Stehen malen. Ja, das, Wie gesagt, das haben sie dann auch nicht wirklich lange genutzt. Ähm, irgendwann war das auch wieder rum. Aber so konnten wir sie ein bisschen, ne, konnten wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ihren Maltrang ausleben im Stehen, ähm, ohne dass dafür alle Wände komplett bemalt werden müssen. Dann gibt es ja noch Regeln und Grenzen im sozialen Miteinander. Also es gibt gesellschaftliche, gesellschaftliche Normen, Geflogenheiten, die wir untereinander leben, die sich übrigens ja auch von Kultur zu Kultur unterscheiden. Also auch die sind nicht fix und irgendwie total ähm, unabänderbar, sondern die sind einfach je nachdem in welcher Gesellschaft wir aufwachsen unterschiedlich. Aktuell finde ich das ganz schön auch an dem Beispiel mit dem Mundschutz zu erkennen, dass es für uns erstmal total ungewohnt ist und komisch, Menschen mit Mundschutz draußen zu sehen. Im Supermarkt, wenn wir einkaufen gehen, ist es komisch, selber einen Mundschutz zu tragen. In asiatischen Ländern ist es total normal, da gehört es irgendwie dazu. Da lernen auch Kinder das von Anfang an, die sehen das und ähm, kriegen eben mit, dass man einen Mundschutz trägt zum Schutz für andere. Ja, Also wenn man krank ist oder denkt, krank zu sein, dass man sich einfach, dass man die anderen davor schützen kann. Dafür ist es ja da. Also das finde ich, auch einfach ein cooles Beispiel zu erkennen, okay, Diese, dieses soziale Miteinander, auch da gibt es Unterschiede von Kultur zu Kultur. Und was es noch gibt, und das ist auch äh, etwas, was oft irgendwie fehlinterpretiert oder unterschätzt wird, und zwar jeder Mensch hat Grenzen oder, oder jeder Mensch lernt Grenzen und Konsequenzen einfach durch sein Handeln also jeder erfährt, dass sein Handeln auch gewisse Konsequenzen nach sich zieht. Wenn ich X mache, passiert Y. Ja, ein schönes Beispiel. Zwei Kleinkinder, der Max und der Paul, sitzen im Sandkasten und, und spielen im Sandkasten, buddeln fröhlich mit ihren Schaufeln. Und dann so, ja, vielleicht auch scheinbar aus dem Nichts haut ähm, der Paul dem Max die Schaufel über den Kopf. Max fängt an zu weinen, die Mamas springen auf, sind entsetzt, gehen zu den Kindern, nehmen die Kinder auseinander, der Max wird getröstet von der Mama, Pauls Mama kümmert sich um, um ihn. Ja. Das ist erstmal so ganz neutral beschriebene Reaktion, die dann eintritt. Und was lernt Paul in diesem Moment? Paul lernt ganz natürlich, okay, wenn ich dem Max eine Schaufel auf den Kopf haue, fängt er an zu weinen und die Mamas sind entsetzt. Mamas reagieren, ne? also die Reaktion der Mama lernt er dann kennen. Das ist erstmal die ganz natürliche Konsequenz, die dann davon abläuft. Was eben nicht mehr natürlich wäre, zu sagen, okay, Paul, du musst jetzt nach Hause gehen, weil du den Max gehauen hast. Ich nehme dich jetzt mit, du darfst nicht mehr spielen. Das ist nicht natürlich und nicht logisch, sondern das ist willkürlich. Das entwächst vielleicht aus dem Wunsch, dass der Paul da jetzt mal was draus lernen muss. Nur, er hat ja schon was gelernt. Ja, also, er hat ja einfach schon gelernt, okay, ich habe jetzt dem Max die Schaufel auf den Kopf gehauen und irgendwie war das nicht okay, irgendwie war das nicht so lustig, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht hat er vorher mit der Schaufel auf einen Eimer gehauen, auf irgendein Spielzeug oder so eine Metallstange, die vielleicht auf dem Spielplatz oder so ist. Ne? Vielleicht hat er einfach verschiedene Geräusche ausprobiert und dann dachte er so, hey, komm, ich guck mal, wie es sich anhört, wenn ich einen Max auf den Kopf hau Dass das nicht okay war, hat er ja gelernt, hat er ja schon gemerkt. Ja, also anhand der Reaktion, die die beiden Mamas dann vielleicht hatten oder die Papas, ähm, anhand von Max Reaktion hat er ja schon was gelernt. Also er braucht keine willkürliche Konsequenz mehr, um zu verstehen, dass das nicht in Ordnung war. Was er braucht, ist jemand, der ihm hilft, es einzuordnen, der ihm vielleicht auch tröstend auf den Schoß nimmt und sagt, schau mal, du hast dem Max gerade wehgetan, deswegen weint er jetzt. Ja, oder er weint, weil ihm das wehgetan hat. Das wäre das, was wir da in dieser Situation machen können, den Paul und auch den Max zu ähm, begleiten. Es kann ja sogar sein, dass der Max dann erstmal weggeht und sagt, nee, ich möchte nicht mehr mit dir spielen. Ja, das wäre auch eine natürliche Konsequenz, weil Paul hat mir wehgetan, ich gehe jetzt erstmal weg, ich möchte nicht mehr mit ihm spielen. Und dann, auch dann hat Paul was gelernt. Ja, also er lernt ja was und es passiert etwas ganz natürlich. Aufgrund seines Handelns kommt eine ganz natürliche Konsequenz. Dazu vielleicht noch eine kleine Bemerkung am Rande. Ne? Unser Gehirn braucht Wiederholung zum Lernen. Das ist immer so, das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei Erwachsenen so. Unser Gehirn muss gewisse Dinge eine gewisse Anzahl mal wiederholt haben, um das zu lernen. Sprich, nur weil der Paul das jetzt einmal gemacht hat, heißt das nicht, dass er nie wieder irgendeinem Kind auf den Kopf hauen will, weil er jetzt ja schon gemerkt hat, dass das irgendwie doof ist. Das ist auch ganz oft so eine Erwartungshaltung, die Eltern haben, wenn ich meinem Kind einmal was gesagt habe, wenn ich ihm jetzt einmal gezeigt habe, hier hauen es aber nicht okay, ähm, dass das Kind dann damit aufhört. Dem ist nicht so. Das heißt natürlich nicht, dass es in Ordnung ist, dem Max oder dann noch anderen Kindern fünfmal auf den Kopf zu hauen, bis er es gelernt hat. Nee, da müssen wir dann schon dabei sein und schützen. Nur ähm, macht euch das immer mal wieder bewusst, dass eure Kinder auch einfach Zeit brauchen, um gewisse Dinge zu lernen. Ja. Dieser Satz, Kinder brauchen Grenzen. Wir müssen unseren Kindern Grenzen setzen, wird einfach ganz oft fehlgedeutet, fehlinterpretiert, denn diese Grenzen sind einfach schon die ganze Zeit da. Kinder erleben diese Grenzen ganz selbstverständlich. Tagtäglich im sozialen Miteinander. Sie erleben sie in Form von natürlichen Konsequenzen. Es besteht also einfach keine Notwendigkeit, diese Grenzen nochmal künstlich zu erschaffen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen genauer auf die persönlichen Grenzen eingehen und dann noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ja das ist, was uns Eltern meistens betrifft. Also, wenn wir Grenzen setzen sollen, dann doch bitte einfach persönliche Grenzen. Ja? Also, setzt eure Grenzen, erkennt eure persönlichen Grenzen und steht für die ein und auch hier kann es sein oder wird es wird nicht selten ohne Frust abgehen, wenn wir vor allem wenn wir anfangen auf einmal für unsere persönlichen Grenzen einzustehen, dann bedeutet das ziemlich wahrscheinlich Frust auf Seiten unserer Kinder. Und das ist okay, ja? Also, wenn wir sagen, dass wir zu müde sind zum spielen oder wenn wir erst unseren Kaffee in Ruhe ausdringen wollen oder wenn wir nach der tristen Geschichte nicht mehr weiterlesen wollen, dann ist das okay, es ist Eben aber auch okay, dass das Kind das dann doof findet. ja Vor allem, wenn wir auch erst damit anfangen, unsere Grenzen zu setzen, weil wir uns immer mehr damit beschäftigen und erkennen, okay, ähm, hier müsste ich jetzt eigentlich gerade einen Schlussstrich ziehen. Für viele Erwachsene ist es auch gar nicht so einfach, persönliche Grenzen zu ziehen. Viele haben das nicht gelernt. Wir gehen immer wieder über unsere eigenen Grenzen hinaus, sagen ja, wenn wir eigentlich Nein meinen. Und das ist genau das, dass wir lernen, Nein zu sagen. Ähm, vor allem uns selber zuliebe, ja, weil wir auf uns selber aufpassen wollen, auf uns aufpassen müssen und deswegen müssen wir öfters Nein sagen. Nicht nur zu unseren Kindern, sondern vielleicht auch zu anderen Dingen. Genau. Wenn wir zu oft eben über unsere eigenen Grenzen hinweggehen und das auch noch zu lange, über einen längeren Zeitraum und keinen geeigneten Ausgleich dafür finden, also an anderer Stelle irgendwie einen Ausgleich haben, dann schlägt sich das halt auf die ganze Stimmung wieder. Ja, und dann ist es halt ähm, die ganze Stimmung innerhalb der Familie zwischen dir und deinem Kind negativ, nicht, in Ordnung, nicht gut ja und damit ist eigentlich keinem geholfen also es ist natürlich dann vielleicht so dass wenn du jetzt abends sagst, okay komm dann ist jetzt halt doch noch eine Geschichte und jetzt mache ich halt das noch das und so, dass das kurzfristig okay ist weil dein Kind ist jetzt zufrieden und halt nicht weitermotzt, nur langfristig werden sich halt irgendwann auch diese unerfüllten Bedürfnisse bei dir dann wieder melden, ja und dann ist es halt an irgendeinem Abend Weiß ich nicht, vielleicht legst du dann fünf Abende hintereinander immer noch weiter und noch weiter und noch weiter und am sechsten Abend bist du aber so fertig, dass du anfängst, dein Kind zu beschimpfen, weil du sagst, hier, es reicht doch jetzt auch mal, jetzt musst du doch mal irgendwann zufrieden sein. Dann kommt halt, kommen halt diese ganzen alten Glaubenssätze wieder hoch und ähm, dann melden sich eben diese unerfüllten Bedürfnisse. Deswegen ist es halt so wichtig, dass wir als, als Eltern uns mit unseren persönlichen Grenzen beschäftigen, dass wir anfangen, dafür einzustehen und erkennen auch, wo sind unsere Grenzen? Ne? Und dann halt einen Weg finden, wie wir für unsere Grenzen einstehen können, ohne dass wir eine Grenze des anderen überschreiten. Ja? Also, dass wir quasi in Ruhe und besonnen für unsere Grenzen einstehen können. Also, es ist okay, wenn du ein Problem damit hast, dass dein Kind mit Essen matscht. Es ist okay, wenn du ein Problem mit bemalten Wänden hast. Es ist okay, wenn du ein Problem damit hast, ähm, dass, dass die Sandschuhe im Haus ausgekippt werden und es ist zum Beispiel auch okay, wenn du keine selbstgefärbten Ostereier versteckst, so wie ich dieses Wochenende, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Das ist alles vollkommen okay. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja? Es, ist, es ist individuell und es unterscheidet sich. Es kommt auf unsere Eigenstimmung an, auf die Gesamtsituation, was wir schaffen und was wir nicht mehr schaffen. Was eben wichtig ist oder was wir einfach machen sollten, ist, auf die Beziehung zu unseren Kindern zu achten. Deswegen halt auch rechtzeitig für unsere Grenzen einstehen und die nicht andauernd übergehen, ähm, weil dann können wir auch friedliche Lösungen finden, dann können wir Kompromisse finden, dann können wir unsere Kinder in ihrem Frust begleiten. Das ist nämlich auch eine Sache, ne? also wenn mein Kind sauer ist, weil ich keinen Bock mehr habe zu lesen oder weil ich zu müde bin, um irgendwas zu spielen ähm, und mein Kind findet es blöd dann muss ich es ja auch noch schaffen, das dadurch zu begleiten, durch diesen Frust und fürs Dasein. Und das schaffen wir halt nicht, wenn wir einfach schon am Ende sind. Dann geht das nicht mehr. Genau, und was können wir machen? Wir können Alternativen suchen. Ja, wir können Alternativen suchen, wir können mit den Kindern sprechen, was ein Kompromiss ist. Das muss nicht unbedingt in der Situation sein, das kann auch einfach an einem anderen Tag sein. Dann könnt ihr einfach morgens drüber reden, du Kind, fünf Geschichten am Abend sind wir einfach zu viel. Was können wir denn machen, dass das für uns beide okay ist? Ich habe mir ein paar Vorschläge für euch. Und zwar, wenn ihr ein Problem damit habt, dass das Kind mit Essen matscht, dann kann vielleicht euer Partner immer die Mahlzeit mit dem Kind einnehmen. Vielleicht findet er das nicht so schlimm. Ja? Oder ihr stellt euch einen Sandeimer vor die Tür, wo die Schuhe ausgelernt werden können. Das heißt, die Kinder müssen gar nicht erst mit den Schuhen rein. Ja? Zum Malen, habe ich eben auch schon gesagt, große Papierbahnen an die Wand oder auf dem Boden was legen zum Malen. Je nachdem wie ähm, was den Kindern da recht ist, ja oder ruft die Oma an, dass sie eine Geschichte vorlesen kann oder das Kind, wenn es dann wieder geht, dann darf dann mal zur Oma den ganzen Tag und Oma liest Geschichten vor, weil sie das so gerne macht, ja? Es gibt ähm, viele Dinge und wir müssen auch nicht alles alleine regeln, ja, also ihr dürft euch Hilfe suchen. Es gibt so viele Alternativen. Thinking outside the box. Mittlerweile auch. Ja, schon viel gesagt worden, ich weiß, aber das ist es einfach. Thinking outside the box. Es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten, als wir gerade denken. Und wenn wir es schaffen zu erkennen, okay, die Situation ist stressig, also zum Beispiel das abendliche Vorlesen ist stressig und wenn wir nicht mehr versuchen, unser Kind zu ändern und zu sagen, er muss doch jetzt aber mal akzeptieren, und jetzt muss er das doch aber mal verstehen, weil das ist doch jetzt einfach eine Grenze, ähm, sondern wenn wir uns da zurücknehmen können und dann ganz ehrlich diese Situation betrachten können, dann haben wir auch die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Und dann fallen uns garantiert ganz viele Sachen ein, wie wir das anders machen können. Das abendliche Zähneputzen. Für mich ist es enormer Stress am Abend, nach so einem langen Tag mit drei kleinen Kindern, die in unserem kleinen Bad irgendwie noch zum Zähneputzen zu bringen. Ja, die brauchen da halt noch ein bisschen Bespaßung, die machen das nicht einfach so, die wollen da rumquatschen, die wuseln durcheinander, die sind selber irgendwie noch aufgedreht vom Tag es ist meistens laut, mir ist es dann einfach zu laut, es ist mir zu viel am Abend noch und ich kann das einfach nicht, also ich kriege das nicht hin, in Ruhe mit meinen Kindern Zähne zu putzen. Ich werde dann meistens sauer, ich werde sauer oder laut und das möchte ich ja einfach nicht, ja. Deswegen, abendliche Zähne putzen übernimmt mein Mann. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, ja, wenn der auch keine Energie mehr hat oder ähm, wenn die Kinder zu durchgedreht sind oder unbedingt wollen, dass ich da bin oder wenn mein Mann gar nicht da ist abends, dann geht es halt auch mal ohne Zähneputzen, ne. Ja. Das ist also mir persönlich ist das alles lieber, ähm, als dass ich meine Kinder abends anschreie, damit sie sich jetzt endlich mal die Zähne putzen. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung, zu sagen, hey, okay, ich möchte nicht gemein sein zu meinen Kindern, ich möchte nicht rummotzen. Das ist eine Situation, wo es immer wieder schnell dazu kommt, dass ich in dieses Muster verfalle, also umgehe ich diese Situation. Ich möchte euch einfach ermutigen, findet heraus, wo eure Grenzen sind, beschäftigt euch mal damit gerade mit Situationen, die euch immer wieder stressen, schaut hin, warum ist es so, was genau stresst euch daran vielleicht, wo, wo liegt das Problem bei euch? Ja? Nicht bei den Kindern, sondern bei euch. Guckt bei euch, was das Problem ist und guckt bei euch, wie ihr Alternativen finden könnt. Und die könnt ihr dann ja auch mit den Kindern besprechen. Nochmal zusammengefasst, es gibt persönliche Grenzen, haben wir alle. Jeder von uns hat persönliche Grenzen. Unsere Kinder haben Grenzen, wir haben die Grenzen und es geht einfach darum, dass wir rausfinden, okay, wo sind unsere Grenzen, wann ist mir was zu viel und wenn eine Situation immer wieder auftritt, wie kann ich sie ändern, wie kann ich anders damit umgehen. Dann gibt es natürliche Grenzen, gerade unsere Kinder, gerade unsere kleinen Kinder stoßen im Laufe eines Tages an so, so viele Grenzen, also natürliche Grenzen. Wenn wir da einfach auch mal ehrlich hinschauen und das beobachten, macht euch vielleicht mal eine Liste, schreibt euch mal auf, wo euer Kleinkind überall an eine natürliche Grenze stößt dann habt ihr da so ein bisschen Gefühl für, ja, dann habt ihr auch ein Gefühl dafür vielleicht, warum das Kind immer, weiß ich nicht, nach dem, nach dem Einkaufen oder nach dem Mittagessen macht oder nach irgend, also vielleicht habt ihr dann irgendeine Situation, die immer wieder vorkommt, wo euer Kind kurz danach immer wütend wird, sauer ist, keine Ahnung, und vielleicht erkennt ihr da so ein bisschen Regelmäßigkeit, das war halt immer, weil er irgendwo mit musste, aber nichts machen konnte, nirgends dran gekommen ist. Und was es eben noch gibt, unser Handeln hat Konsequenzen. Ganz natürliche Konsequenzen hat unser Handeln. Jederzeit. Auch das unserer Kinder hat Konsequenzen. Und was machen wir? Wir begleiten unsere Kinder dadurch. Wir erklären ihnen das, wir vermitteln, ähm, wir, wir, wir erklären ihnen diese Konsequenzen, die ihr Handeln hat, ganz neutral erstmal. Und es gibt eben auch noch Regeln im sozialen Miteinander. Und auch diese erleben unsere Kinder einfach dadurch, dass sie ja mit uns in dieser Gesellschaft leben, dass sie mit dabei sind. Und dann können wir ihnen diese Regeln erklären und aufzeigen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn du möchtest, kannst du morgen in die nächste Folge reinhören. Da geht es dann nochmal darum, wie wir denn eben diese für unsere Grenzen jetzt wirklich gut einstehen können und wie begleiten wir unsere Kinder dadurch. Wie kann ich das machen, dass ich meinem Kind eben Grenzen zeige ohne übergriffig zu werden, ohne um gemein zu werden. Ich hoffe, dir hat meine Folge gefallen. Ich freue mich sehr, dass du reingehört hast. Lass mir, wie gesagt, gerne eine Bewertung oder einen Kommentar, Kommentar da bei Facebook oder Instagram oder auch bei iTunes. Alles wird gut, deine Ilis.